0: Manolo, mira la realidad es que ahora cada vez todo está más caro, las cosas han subido demasiado de precio y siguen subiendo. Yo me acuerdo hace un par de años que tú podías ir a comprar unas papitas por 2, 3 pesos, unos cheto naranja a la tiendita de la esquina. Te ibas a comprar una coca 4, 5 pesos, eso fue hace 10, 15 años. Voy a la misma tienda y lamentablemente ya ni siquiera existe esa tienda, entonces voy al Oxxo enfrente y veo las mismas papas, mismo tamaño, misma presentación pero ahora valen el triple, ahora valen 6 pesos, 7 pesos, 8 pesos, 9 pesos ¿qué está pasando? ¿por qué es todo más caro? perfecto, bienvenidos campeones
1: porque este tema y hoy quiero que demos muchas herramientas prácticas porque pues, la inflación no es algo nuevo, la inflación ha existido históricamente y las cosas siempre suben de precio, eh, dato importante de hecho las mismas autoridades aquí en el país buscan que las cosas suban de precio y aquí la gente me cara y cómo que las cosas buscan que las cosas suban de precio sí al final las mismas autoridades buscan que haya una, un objetivo de inflación y aquí en México el objetivo de inflación es entre un 2 y un 4% o sea de entrada dicen que suban las cosas pero que suban de manera controlada entonces esto lo decimos hasta el cansancio que si tú dejas tu dinero en una alcancía, que si tú tienes dejas tu dinero en, en una cuenta bancaria que no hay intereses, qué bueno, qué bueno que estés haciendo el hábito del ahorro pero siempre es bueno dar ese paso entonces hoy Omar quiero que demos estrategias muy concretas de cómo blindarnos y protegernos ante la inflación.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: De Manolo Yomar, hablaremos de finanzas.
0: Claro que sí, pues totalmente. Mira, me gustaría empezar mencionando esta noticia. Es una noticia que tuvo un impacto muy grande en, en mí. La acabo de ver hace un par de días. Y la, la noticia dice así, supera inflación 6%. La mayor de 2017. Esta es una noticia de reforma. Básicamente lo que nos están diciendo es que la inflación anual en abril de 2021 se ubica por arriba del 6% anual, 6.05% anual es el dato, nos ponemos a ver las tasas de rendimiento que te dan en CETES, 4% que te dan en Banco, 4, 5.5%, todo eso está por debajo de la inflación entonces, si hablamos con la teoría, estamos perdiendo dinero, bueno, aunque tengamos inversiones en CETES, en los bancos, en algún pagaré bancario, la inflación es más alta, perdemos poder adquisitivo y de todas formas no nos va a alcanzar para lo mismo.
1: Sí, totalmente. La verdad es que en su momento los CETES fueron una, pues una opción que podía ser viable. Y miren, yo, yo, yo nunca soy enemigo de, de los CETES, de los bancos, porque al final pues, son inversiones demasiado conservadoras. no? El dinero también me pongo en el lugar de, de ellos, y por, por ejemplo, de los bancos. Y por ejemplo, Mar, si a ti te dijeran, oye Mar, toma, te voy a dar 200 mil pesos para que lo pongas a trabajar en tu negocio, pero quiero que me lo regreses mañana, pues seguramente me dirías, híjole, pues puedo hacer poco, ¿no? De un día para otro, de un mes para otro. Entonces, justo yo creo que por ahí va la, la reflexión. Estos instrumentos, al ser tan de corto plazo y además... Eh, pues de un grado de seguridad muy alto pues es difícil que podamos estirar mucho la liga y aspirar a un rendimiento del 8, del 10, del 15, del 20% como si sí puede suceder en términos anualizados como si sí puede suceder en otros instrumentos financieros
0: así es mira la pregunta que muchos me han hecho Manolo es y ¿qué hacemos ahora? oye ¿qué hacemos? la inflación es muy alta los rendimientos son muy bajos las tasas del Banco de México están en sus mínimos ¿Esto es algo bueno? ¿Esto es algo malo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? O ya no nos queda más que decir, ¿sabes qué? Nuestro poder adquisitivo se va a reducir y no hay nada que hacer. ¿Qué harías tú, Manolo? ¿Cómo te proteges de la inflación?
1: Pues mira, yo la verdad, como mi horizonte es muy largo, o sea, al final ya tengo cubierto mi fondo de emergencia, ya tengo cubierto el dinero que necesito para mis metas de corto plazo, ya ahorita la gran mayoría de mis metas es o de mediano o de largo, salvo lo que le inyecto al tema del negocio. Eso sí, recurrentemente pues, las ganancias se reinvierten, pero esas ni siquiera llegan a la parte de inversión porque llegan y se vuelven a, a reinyectar. Pero yo la verdad es que creo que sí hay que movernos a instrumentos más sofisticados. Tenemos que movernos, yo creo que en una parte, quien pueda moverse una parte a bolsa, quien pueda moverse una parte a fintechs, eh, si alguien se quiere mover a Sofí, pues, a instrumentos que ya no sean necesariamente de corto plazo. Claramente para eso, porque primero tienes que atender tus necesidades de corto, ¿no? El famoso fondo de emergencia. Pues muchas veces se prioriza las metas pues, más inmediatas, ¿no? Oye, tengo que pagarlo en tres meses. Bueno, pues ahorralo, inviértelo. Pero ya que cubres esa necesidad, yo creo que sí que tienes que migrar. Y creo que de las más tradicionales sería bolsa. Habrá quien diga acá, no, también a criptomonedas, también a fintechs. Y también se vale, pero bueno, esas ya son como un, para un perfil muy específico. Yo creo que cripto, por ejemplo, no es que sea malo, pero sí es para un perfil todavía pues, más conocido más específico que le gusta la volatilidad y la bolsa para mí yo creo que sería el mecanismo donde yo me movería con una mira siempre y cuando pueda invertir en plazos mayores a 3, 4, 5 años y sabiendo los riesgos de la volatilidad es más, si no tuviera conocimiento a alguien, de a dónde me muevo a ver Manolo, si sí la bolsa, pero eso es muy complicado pues me movería a un ETF bien diversificado tal cual uno que replique el estándar S&P 500 o algún, alguno que sea muy robusto, el VOO, el IVV, SPY, alguno que me dé acceso a las 500 empresas grandes. Y con eso, pues en el histórico, eh, el, claro, el pasado no garantiza el futuro, pero ha tenido un rendimiento consistente del 12, del 13, dependiendo el, si revisas últimos 5, 10, 15 años. Y yo me movería ahí para hacer un portafolio parte bolsa y parte estrategias de corto plazo como una estrategia concreta de eh, rápida, ¿no?
0: Fíjate, eso es algo bien interesante y me gustaría explicarle a los campeones por qué las acciones te pueden proteger de la inflación. Y para mí, sin duda, el mejor instrumento para protegerte de la inflación son las acciones o los ETFs que tengan muchas acciones. Imagínense esto. Las cosas suben de valor. Vamos a ver el dato actual. 6% anual es la inflación. ¿Qué quiere decir? Que algo que te cuesta 100 pesos el año pasado, ahorita te va a costar 106 pesos. Suyó 6%, es lo que quiere decir. Cuando tú compras una acción, una acción es una empresa que vende algo. Pueden vender un servicio, pueden vender un producto. Entonces, imagínate que vendía un producto que costaba 100 pesos. Ah, pero llegó la inflación, todo subió de valor, también el producto de la empresa. Entonces, ahora en vez de vendértelo a 100, la empresa te lo va a vender a 106. ¿Qué quiere decir? Que la inflación, de cierta manera, aumenta las ventas de una empresa. Porque cada vez todo es más caro. Como lo vendes más caro, pues entonces tus ventas aumentan. Sin que tengas que vender más productos. Estás vendiendo el mismo número de productos. Entonces, cuando tú compras una acción que se va beneficiando del aumento en los precios... Tú es cierta ahora te estás protegiendo de la inflación. entonces es algo bien interesante, cómo existe esa relación entre el valor de una acción, entre las ventas que tiene y la inflación. Uno sube, pues el otro va a ir subiendo, a menos que pase algo malo con el negocio. Por eso te puedes proteger con acciones. A mí también me gustan mucho. Pero si tú eres el campeón que nos va escuchando desde hace un par de días y sabes que yo no le entiendo nada a la bolsa de valores, ¿a poco ya me fregué, ya no tengo opción para invertir y protegerme de la inflación? También hay otras alternativas. La más básica, bueno, la más sencilla, setesdirecto.com comprar UDIBONOS. ¿Qué es el UDIBONO? Es un instrumento que está en UDIs. El precio de la UDI depende de la inflación. Ya te van a pagar una tasa bien bajita, adicional a lo que es la inflación, por tu compra del UDIBONO. Déjame, te pongo un ejemplo. Hay UDI bonos a 3 años, a 10 años y a 30 años. Dependiendo del plazo que tú elijas, va a ser la tasa que te van a ir pagando. Por ejemplo, actualmente, si tú compras un UDI bono a 3 años, te van a dar el 1.5% de lo que inviertas, más lo que suba la UDI, lo que suba la inflación. Entonces, si la inflación ahorita es del 6%, el UDI bono te va a estar dando 6%, más el 1.5%, ya te va a dar 7.5%. Que dices, oye, pues si antes me da el 4%, aquí me está dando el 7.5%, Suena atractivo ¿Cuál es la contra? Que estás invirtiendo Un plazo de 3 años Y los puede vender En el mercado secundario Sí Pero puede que los vendas A un menor precio Depende de las condiciones De mercado ¿Qué pasaría Si la inflación El día de mañana baja Y ya no es del 6% Ya es de 2% Los precios De los Udibonos Probablemente bajen Y si tú has Comprado un Udibono Cuando la inflación Está al 6% Y la quieres vender Cuando la inflación Está al 2% Tal vez lo tengas Que vender más barato Ocasionándote pérdidas Entonces tienes que Tener cuidado Si no te puedes comprometer Por ese plazo Puedes tener minusvalías A 10 años te dan el 2.85% más de inflación A 30 años, 3.21% más de inflación Ya te ganas uno a 30 años Y con la inflación actual de 6% Ya estará recibiendo más de 9% anual por tu, en tu, por tu inversión en un instrumento muy seguro Como los UDIBONOS ¿Qué opinas de estos tú, Manolo? Sí, pero yo,
1: no, yo en lo personal No compraría un UDIBONO en directo Yo más bien buscaría un portafolio Que tuviera algunos instrumentos inflacionarios O sea, buscaría algún fondo eh, que, que los tuviera y, y creo que con eso te puedes blindar o sea, si sí pagaría la comisión del fondo de algún ETF, de, al, de algún instrumento que los tenga para tener ese blindaje inflacionario, pero amarrarme a 10 años, a 20 años me cuesta un poco de trabajo porque creo que todo también depende muchas veces de tus oportunidades, si tienes una oportunidad de negocio eh, y a lo mejor tienes 50 mil pesos ahí, ¿no? Y dices, oye, pues luego me salió una oportunidad de negocio y esos 50 mil los muevo de una cajita a otra que tiene más potencial corriendo más riesgos. Pero creo que sí es una opción, un portafolio de UDibonos o de, o de algún instrumento más largo plazo, eh, que puede ser algún ETF que tenga renta fija o buscar algún fondo de inversión que muchos bancos, muchas casas de bolsa manejan con UDibonos. Eh, yo creo que podría ser una opción, pero sí, o sea, me gusta porque pues, es muy básico, ¿no? Tal cual el UDIBono va subiendo la UDI, va subiendo este, la inflación con la UDI y entonces pues, tienes un blindaje automático sin hacer gran cosa.
0: Fíjate que es interesante hablando de UDIs, la inflación que vaya aumentando no necesariamente es algo malo y podemos ver las cosas positivas. Por ejemplo, los seguros, los seguros ProSofIpo están en UDIs, los seguros del IPAP están en UDIs. Entonces, al haber mayor inflación, esos seguros aumentan. Y el año pasado decíamos, oye, la Sofipo te va a asegurar hasta 160 mil pesos con el valor actual del UDI. Yo creo que ya anda por los 170 mil. Es un aumento grande que te hace poder invertir más dinero ahí. Entonces, ¿qué haría yo hoy? ¿Sabes que el 6% de inflación es demasiado? Déjame migrar algo que me pague más. A lo mejor agarraré una Sofipo a un plazo ya no tan corto. A lo mejor es a 7 días ya no es suficiente. Bueno ¿qué tal a 30, 60 días Será suficiente para cubrir el 6% Puede ser una opción a corto plazo Entre comillas Si se suma el es que hay fondo de emergencia no lo puedo comprometer por tanto tiempo Dame alternativas Yo creo que la mejor opción ahorita es lo que hay CETES, hay banco Te da menos que la inflación sí. Te da algo mejor que nada por supuesto Entonces no siempre vamos a tener un instrumento a la vista Que nos va a poder dar lo que da la inflación antes sí si lo teníamos, ahorita no Hay que irnos adaptando Y acuérdense, este valor se actualiza constantemente Hoy la inflación es 6% En un mes no sabemos Entonces puede que sea menos, puede que sea más Si esto llega a seguir de esta manera Y sigue aumentando, se mantiene el 6% yo creo, Manolo, que sí es momento de ir pensando a dónde vamos a mover nuestro dinero, lo vamos a mover a la bolsa, lo vamos a poner a un plazo más largo, lo vamos a mover a una fintech, dónde lo vas a poner tu mano, te vas a ir solo a acciones a fondos, ¿qué ya tienes sobre esto?
1: Pues mira, yo en este momento ya estoy muy cargado, bueno, ya eh, eh, me he vuelto a cargar a la parte de bolsa, que es un tema que, que ya que el negocio iba caminando, ya que cubrí las necesidades de corto plazo, estoy más cargado a bolsa. O sea, ya llega un recurso y yo ya tengo como pues, mi disti... mi... Cada, cada mes eh, sí o sí a bolsa, ¿no? en eh, la parte cripto uso una parte muy chica, yo ya dije que no, no voy a usar grandes porcentajes, al final pues, mi especialidad es más centrarme en la parte de bolsa, hacer análisis entonces por ese tema especulativo no, eh, no me siento tan cómodo en grandes porcentajes y digo, a mí a través de ETFs o acciones en directo que me gusta hacer esos análisis, yo sí me cargo algo que siempre hago, pues, también estrategias de retiro, que aparte ya lo hemos comentado en otros episodios, con beneficio fiscal por ejemplo, aquí alguien, alguien me ponía una nota que ahorita la veía que se me, me parece interesante comentarla. Me decía, oye, es que también hay algunos planes de retiro que invierten en UDIS o que tienen esa protección de, de UDIS. Y la respuesta es sí. Nada más ahí habría que analizar bien la estructura de esa estrategia de retiro, ¿no? Porque acuérdate que hay varios que también tienen seguros. Y entonces, hace poco Mar sacaba como una proyección. Me acerqué, ahí me, me mandaron unas proyecciones para que las analizara cuando estaba dando una consultoría. Y entonces eh, estaba justamente nudis de una aseguradora y no era malo porque tenía un seguro, un seguro de vida. Y le pregunté a la persona: Oye, el seguro de vida ¿tú, a ti te, tiene sentido para ti? Y me dijo: Sí, sí tiene sentido porque tengo este, mis hijas. Y le dije: Ah, perfecto, qué bueno que, que tienes este seguro de vida. Pero saqué el cálculo de, la, de, de los rendimientos y era muy flat con la. Con la inflación, y ya que le descontabas el costo del seguro, quedaba por debajo de la inflación. Entonces, era más que nada un seguro grandote con una protección inflacionaria, pero en, pues, tiene unos ciertos costos. Entonces, ahí depende mucho que tenga sentido para ti el hecho de tener un seguro en esos planes que están como engrapados, ¿no? Seguro más, más inversión, porque sí los hay. Y le he visto muchos, creo que Seguros Monterrey maneja unos en Nudis, o todas, todas manejan en UDIs creo. Eh, entonces, habría que revisar bien si es para el retiro, como ahorita me comentaban. Eh, pues habría que ver bien qué estrategia y qué costos tiene y qué productos tiene.
0: Bien interesante eso y es que muchas veces la información te la presentan y eso pues está en y se ve bien y ya cuando vas viendo como tú le hiciste los rendimientos a veces no son la mejor opción, entonces es bien importante analizar todo eso a detalle antes de amarrarte ese tipo de planes. ...que muchas veces te obligan a hacer un pago mensual... ...entonces imagínate, ya te comprometiste a 10, 15 años... ...y ahí es donde entran las, las historias de terror... romano bueno, lo de, ¿sabes qué? ...yo ya me amarré y tengo que seguir pagando... ...yo prefiero salirme y perder todo lo que ha aportado... ...entonces esperemos no que haya esa situación... ...analícenlo bien... ...¿qué más haría yo? ...oye, ¿sabes qué? ...ya ahorita la renta fija paga muy poco... ...la inflación es muy alta yo sí creo que es momento de empezar a migrar un poco a instrumentos más sofisticados y otro de estos puede ser alguna fintech de fondeo colectivo inmobiliario de deuda, creo que son de las opciones fintech todavía relativamente seguras Prestar dinero a un desarrollador para que construya un departamento y lo venda y me pague una tasa fija de rendimiento, ¿cuánto me va a pagar? yo esperaría mínimo 11%, 12% dependiendo de los proyectos he visto unos que, el otro día estaba viendo uno que daba el 18%, pero ya es un plazo un poco más largo, ya puede ser a un año puede ser a un año y medio, a dos años entonces ya ahorita para mí es muy poco Tengo muy poca motivación de tener mi dinero en sete, De tener mi dinero en hey Banco, Por la inflación tan alta las tasas son muy bajitas Es complicado, es muy duro ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy migrando la mayoría de mi capital a la bolsa de valores es que mira la bolsa de valores a mí me encanta ¿o no? Por la alta liquidez que tiene Que si bien es volátil en el corto plazo Si necesito dinero para sobrevivir Pues ahí va a estar y será más, será menos Dependiendo de la variación del mercado Pero ahí va a estar algo y lo puedo sacar Ahora dentro de la bolsa es interesante porque tú compras acciones, tú compras ETFs, si a la bolsa le va bien o le va mal, no quiere decir que a todas tus acciones les va a ir bien o les va a ir mal. Y déjenme les pongo un ejemplo, cuando estábamos en marzo de 2020, vino la pandemia, las acciones del sector tecnológico subieron mucho. ¿Por qué? Porque hay empresas que te ayudan a trabajar desde casa, empresas como Zoom, la que estamos dando para grabar esta llamada te permite enlazarte con personas desde tu casa. Entonces, cuanto más personas están en la casa por la pandemia, más suena ese servicio, genera más ventas para el negocio, más ganancias y el valor de la acción sube. Pero si vas al caso contrario veas acciones de un restaurante que estaba cerrado, que no estaba vendiendo, pues obviamente el precio de la acción iba bajando. Entonces, no quiere decir, oye, la bolsa le fue mal en marzo, pues a lo mejor algunas acciones sí, pero otras les fue bien. Entonces, si tú tienes un portafolio bien diversificado, donde tú tienes acciones tecnológicas, acciones del sector turístico, tienes acciones restauranteras, etcétera tú puedes tener algunas que van subiendo y algunas que van bajando, y cuando requieres capital, pues sacas las que consideras que en ese momento es un buen punto para vender, puede ser las que subieron, o para ti puedes ser, sabes que mejor vender las que bajaron, porque creo que van a bajar más y ya no me gustan, entonces tienes la flexibilidad de poder decidir qué vender, por eso es como un tabú, es, es, yo creo que es incorrecto decir, sabes qué? metes toda la bolsa y el riesgo es muy alto porque si la bolsa baja tú pierdes depende de qué vendas justo y
1: fíjate es interesante como una reflexión que daba Warren Buffett en una de sus cartas creo que fue la del 2016 si no mal recuerdo pues él decía muchas veces oye la verdad es que ganarle al Standard Poor's 500 es muy complicado solamente buenos managers y gente con buen conocimiento lo puede hacer yo, yo creo que si si te metes a hacer buenos análisis se, sin duda es posible pero aquí el punto importante es que eh, pues no es complejo, ¿no? Como lo dices, un portafolio bien diversificado lo puedes adquirir y te da acceso a grandes empresas. Es padre cuando, de, cuando alguien, por ejemplo, el, hablo mucho del S&P 500 porque es el más básico para empezar. Hay muchísimos, hay sectoriales, hay de salud, hay de e-commerce, hay muchos que, que les he ido platicando. Pero cuando ven las empresas que están dentro del Standard Poor's 500, yo los invitaría a que hagan esta tarea que Revisen el top 40, por ejemplo, de empresas que esas 40, top 40 pesan más o menos, pues ya es un peso importante del, del SP 500. La, la número 500 pesa bien poquito, ¿no? P punto 01, ¿no? Pero las principales, o sea, desde Apple que pesa casi el 6%, desde Microsoft, desde Amazon, eh, revisen el top 40 y van a darse cuenta de la solidez de las empresas. Para todos aquellos que tienen ese miedo de dar el salto y luego dicen, ay, es que no lo sé, este, ¿qué tal si se va a cero, no? Esa es como una muy común que me llega seguramente a ti también, Omar, ¿qué pasa si se va a cero el portafolio? Pues podría pasar si Apple, Microsoft, Facebook, Tesla, Google, Procter Gamble, Visa, Netflix, Mastercard, PayPal, o sea, gr grandes monstruos que no son ni siquiera de Estados Unidos, son internacionales, eh, se fueran a, este, a cero, ¿no? Entonces eh, sería muy complicado.
0: Manolo, yo te quisiera preguntar, y es una pregunta, yo creo que nos va a sonar muy buena perspectiva por todos los docentes que tienes en tus estudios. ¿La inflación alta, Manolo, tú crees que es mala, es buena? Debe haber un valor acertado Y tomar algunos de mis puntos de vista La inflación alta Hace que las personas Quieran gastarse el dinero ahorita ¿Por qué? Porque si no te lo gastas hoy El día de mañana va a valer menos Va a tener menos poder adquisitivo Entonces quizás, ah ¿Sabes qué? Pues a lo mejor me lo gasto Antes de que valga menos Y, y me pueda alcanzar para menos cosas Eso motiva a que te lo gastes Ahora cuando tú gastas dinero Pues aceleras a la economía Vas generando ingresos Para las empresas Vas generando empleo Una inflación alta Puede no ser tan malo Ahora por otro lado ¿Qué pasa? Si hay una inflación alta, pero a ti no te suben el sueldo Oye, yo ganaba 20 mil pesos, la inflación es del 6% y sigo ganando 20 mil pesos Pues me va a alcanzar para menos Entonces, en ese caso, una inflación alta puede ser sumamente peligrosa para ti ¿Tú qué opinas, mano? ¿La inflación debería ser alta, debería ser baja? ¿Debería haber una deflación, una inflación negativa?
1: Ok, muy, pues muy buena pregunta Voy a empezar por la, la compleja que es la de la deflación O sea, que las cosas fueran cada vez más baratas y ahí el punto sería que no, no sería lo ideal que fueran más baratas oye Manolo ¿por qué? pues a ver habría sectores que tendrían gra graves complicaciones y yo siempre pongo el ejemplo con el sector inmobiliario si un departamento cuesta dos millones de pesos por poner un ejemplo y entonces ese departamento en términos generales se tiene la expectativa de que el próximo año va a costar 1.900 y en dos años 1.800 y así sucesivamente. ¿Qué pasaría? ¿Frenarías ese tipo de sectores? Lo que son bienes duraderos, electrodomésticos, automóviles, el bienes raíces. Y entonces podría causar una crisis económica profunda si todos pensaran de la misma manera. Oye, pues no, no compro porque cada vez va a ser más barato tú como empresario pues también podrías pensar oye pues mis productos los tengo que ir bajando de precio y entonces pues ¿qué? podría llevarnos en, en el corto plazo algo que suena muy bonito que las cosas sean más baratas pero en el largo plazo sí podrías crear unos desequilibrios económicos ahora eh, que sea positiva está bien ok que no sea que no sea negativa que sea positiva pero controlada. O sea, los países desarrollados, por ejemplo, se mueven entre el 1% inflación, 2%, se mueven con una inflación relativamente baja en términos normales. Los países en vías de desarrollo, como el caso de México, se mueven entre un 3 y un 5 promedio, que de repente, como ahorita, se va a un 6%. Entonces, pues sí, lo ideal sería pues una inflación controlada, pero también que venga acompañada con incrementos salariales, porque si no, sí si es muy complejo, ¿no? Y alguien que gana 10 mil y se queda fijo los 10 mil, 10 mil, 10 mil cada año, que por un lado esta inflación si hubiera una cultura a lo mejor de ahorro un poco profunda o de emprendimiento o de varias fuentes de ingreso, pues también te motivarías. Alguien que esté en ese supuesto de 10 mil, 10 mil, pues yo creo que des después de 2, 3 años que las cosas están costándole ahora 12, ahora 15, le sube la renta, le sube la comida, pues habría esa necesidad ¿no? de moverse algo, pero también sé que en la práctica se oye muy bonito decir, oye, ah, ten múltiples fuentes de ingreso, este, pon un negocio, pero sé que en la práctica es muy complicado y es riesgoso y por eso muchos negocios en los primeros dos años, pues, el 75% de los negocios de las pymes luego quiebra. Entonces, es, un, es complicado, pero sí creo que una inflación positiva, pero baja, cercana al 2%, podría ser algo ideal. Eh, da, eh, basándonos en la teoría económica, que hay problemas como este que mencionas, de que no suban los salarios, pues ya en la práctica es mucho más complejo. no Fíjate, aquí
0: entra ese punto. La inflación también puede ser muy buena. Una inflación alta puede reducir el valor de tu deuda. Imagínate que tú tienes una deuda, un crédito hipotecario, y lo estás pagando a 20 años, y tú tienes una, un pago mensual de 10 mil pesos, y es mensual, cada mes va a pagar lo mismo. Este año, el año 20, vas a ir pagando los mismos 10 mil pesos, pero conforme hay inflación y los sueldos van subiendo, aquí es lo importante, si los sueldos van subiendo, tú realmente cada vez más fácilmente vas a poder juntar esos 10 mil pesos, porque en teoría cada año vas a estar ganando más, porque tu sueldo sube la inflación, tu sueldo sube la inflación, sube la inflación, y esperemos que suba más. En teoría eso es excelente y sabe ah, qué padre que hay inflación, mis deudas van a ser más fáciles de pagar y el problema aquí radica cuando no te suben el sueldo y yo aquí te pregunto campeón, cada cuando o más bien cada año cuánto te suben el sueldo y yo con más experiencia personal les puedo decir, cuando trabajaba en una maquila, cada año me citaban, hacían una junta, veían mi rendimiento, me decían sabes qué, te rifaste, te vamos a subir el 2%, yo en ese entonces no conocía la inflación y tal vez en esos momentos la inflación era mayor al 2% y realmente yo estaba perdiendo poder adquisitivo, ese es el problema, entonces yo lo que los invito es que vayan cuando les den su junta anual y revisen su rendimiento, le digan al jefe, ¿sabes qué jefe? La inflación está en el 6%, yo necesito que por lo menos me suba del 6% mi sueldo porque si no, no voy a perder poder adquisitivo. La realidad es que en la mayoría de los casos, Manolo, esto es muy triste. Se van a reír de ti. Yo conozco casos reales. No te van a decir, ah, sí, qué padre. Pero ahorita no se puede. Es que ahorita no se puede. Te lo vamos a dejar igual. Entonces aquí la sugerencia es, si no subes por una la inflación, ve buscando la manera de brincar un empleo a otro lugar para que puedas mejorar tu sueldo. Porque si te quedas con el mismo sueldo durante muchos años, cada vez te va a alcanzar para menos y va a ser bien difícil. Acuérdense nada más cuánto vale una bolsa de papa hace 10 años, una Coca-Cola hace 10 años y vean cuánto vale ahorita. Esto es real y nos afecta si no nos cuidamos.
1: Que también quien no habla Dios no lo oye, ¿no? Si tú tienes un eh, buen, ya lo hablamos en un episodio de, de vida laboral, que si tú tienes un buen desempeño, da, estás dando resultados, pues se vale alzar la mano y buscar alguna negociación. Y también te acuerdas que hablamos en ese episodio y lo traigo al día de hoy, que luego hablamos que desafortunadamente quien tiene una carrera en una misma empresa pues, le iban subiendo muy poquito ¿no? y era un, un crecimiento paulatino no en todas obviamente hablando de forma general pero luego hablamos de que había gente que se cambiaba de empleo y entonces negociaba mejores condiciones de la empresa A a la empresa B y luego se cambiaba a la C que también creo que platicando con especialistas de recursos humanos pues, sé que tampoco es bueno andar de chapulín y no hacer una carrera Decir, ¿sí? creo que depende mucho pero si tú ya llevas varios años y no te suben el, el sueldo no ves una oportunidad de crecimiento o un, un bono variable y y la inflación te está comiendo Pues creo que tienes que tomar acción Porque si estás 10 años, 15 años bajo esta situación Pues qué va a pasar Lo que pasa con las papas, pero ahora el doble no ahora Las papas no cuestan 15, ahora cuestan 30 Y tú te sigue alcanzando a ti para de manera limitada por no, no ponerte pilas, al final pues tienes tu plan de carrera o brincas entre empresas o, o haces negociación o pones una fuente de empleo, pero pues al final el que se tiene que preocupar por el futuro pues vas a ser tú y nosotros de, desde nuestras trincheras te invitamos a esto ¿no? a que busques meterte a ahorros, a largo plazo eh, la bolsa, las fintechs, todo lo que estamos platicando, pero pues hay que tomar acción de alguna manera, lo peor creo que sería no hago nada, no, no hablo, no pongo fuentes de ingreso, no ahorro, porque pues eso te va a llevar a un estancamiento claro
0: eso es bien peligroso y una inflación alta le va a afectar más Manolo a las personas que no invierten a las personas que tienen su dinero guardado bajo el colchón en el banco que sin intereses porque todo va a subir mucho de valor y de perdidas si tú tienes algo en CETES sí no te da para la inflación pero te está dando algo está mitigando ese impacto la triste realidad es que en México la mayoría de las personas no invierte somos bien poquitos inversionistas entonces ustedes que están escuchando esto se van a beneficiar van a proteger de cierta manera su poder adquisitivo lo van a tratar de salvaguardar por eso es bien importante que esta información le llegue a muchas personas, porque hay una inversión del 6%, tú no tienes nada invertido, ese dinero que tienes ahí va perdiendo su valor, va perdiendo su valor, casi hasta alcanzar para menos. Ahorita que mencionaba algunas fintech para invertir en Fondo Colectivo Inmobiliario, me decías, ¿cuáles son? Preguntan ahí en un comentario. Yo les diría, Brick, M2 Crowd, son buenas alternativas para hacerlo. Luego está, por ejemplo, Monific, sin ladrillos, también lo pueden considerar. Si se quieren ir a préstamos personales, pues ya conocemos, por ejemplo, yo te presto, a Dupla, préstamos a empresas, está Cumplo. Bolsa de Valores, Brokers hay muchos, Cuspid, Bursanet, GBM, opciones hay muchísimas, o sea, realmente ya lo que necesitamos es tomar acción, ir viendo en dónde vamos a poner nuestro dinero y hacerlo, porque mientras más tiempo pasa, Manolo, más poder adquisitivo perdiendo, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, íbamos perdiendo, y ya cuando nos dimos cuenta, chin, la otra vez habla con una persona y me decía, ¿sabes qué, Omar? Yo tenía 300 mil dólares en el banco desde hace 7 años y no me han pagado nada yo les decía en esos 7 años probablemente ya pudiste haber duplicado el capital si hubieras invertido en una tasa razonable de 10-11% entonces ese es mi consejo ahorita evalúen su situación y digan tengo dinero guardado debajo del colchón dinero en el banco vale la pena tenerlo ahí aguantar toda esa pérdida por adquisitivo
1: yo creo que no justo eh, moviéndonos a, a los primos de, primos de instrumentos, me refiero de los instrumentos que acabas de mencionar de crowdfunding inmobiliario, pues también tiene las famosas fibras que ahorita su, su dividendo, su dividend yield eh, ha estado entre un 6 y un 8 algunas al 9 y entonces pues también yo siempre viene raíces a través de fibras. Eh, lo pongo en, en medio no es como los setes pero tampoco es como la bolsa yo lo pondría en medio y podrías tener acceso a través de alguna de las eh, varias fibras que hay tampoco hay tantas pero también si te ves esa bolsa también están los REITs en Estados Unidos Real Estate Investment Trust que ahí hay muchísimos pero bueno aquí en México hay más de, poco más de 15 fibras para invertir en centros comerciales industriales con ese dividendo del 6, 7, 8% en relación a lo que inviertes, al precio y el dividendo que han pagado en los últimos 12 meses puede ser una opción, claro, también es ser, tiene un poquito más de sofisticación tienes que analizar de qué va la fibra porque hay fibras que ahorita no le están pasando bien una fibra hotelera, pues a lo mejor ahorita esta fibra, pues tiene un entorno complicado, pero una fibra a lo mejor industrial pues podría ser poniendo en medio, no nuevamente de, oye Cómo brinco de CETES a algo más pues está lo que comentaba Omar está la bolsa que ya la comentábamos a través de los ETFs están las fibras eh, hasta las mismas OFIPOS Omar que ya comentabas que hay pues, varias ahorita pagando cercano al 10% entonces de que hay instrumentos sí pero tienes tú que renunciar a lo que ya te decía al principio a, oye quiero tener el dinero disponible si quieres el 100% de tu dinero disponible eh, si sí hay ya lo hemos hablado fondos de deuda CETES Directo, Smart Cash, DIN, Bondilla, hay muchos, pero eso es, el rendimiento va a ser eh, la inflación o incluso menor o muy cercano por pues, el hecho de que, lo que te explicaba, la, la institución financiera no puede hacer gran cosa con el dinero y entonces pues, está, pues no detenido, pero está en algo muy sencillo.
0: Manuel, la pregunta yo creo que todos tienen en mente ahorita es, ¿subirán las tasas de interés si la inflación es alta? yo sé que esto es una pregunta bien complicada y la respuesta no es para nada sencilla y es que esto depende de muchos factores A la inflación puede ser uno puede no serlo Eso Es una respuesta bien complicada yo creo Manolo si me piden mi opinión yo creo que las tasas no van a subir creo que las tasas van a mantener bajas por lo menos un par de años y es que el detalle es que miren pónganse a pensar que fuéramos como un país somos un país somos México y nosotros estamos viendo a los otros países decimos por ejemplo Estados Unidos y que dicen en Estados Unidos vamos a tener las tasas bien bajas por los siguientes tres años vamos a mantener en cero entonces, cuando tú eres un inversionista y le quieres prestar dinero a un país, pues vas a ver qué ofrecen, cuánto me pagan en Estados Unidos, cuánto me pagan en México. Vas a Estados Unidos como inversionista y sabes que aquí te vamos a pagar nada, aquí te vamos a dar lo mínimo, menos del 1%, 2%. Y dices, ching, déjame, busco mejores alternativas. Te vas a México y dices, bueno, pues aquí me están pagando un poco más, me están pagando el 4%, puede ser atractivo. Y la pregunta sería, ¿por qué no subes más la tasa? Y a lo mejor le pasa al inversor 6%. ¿Qué efectos negativos, mano. Bueno, lo crees que pudiera tener esto? ¿Por qué no un país simplemente sube un poco más las tasas, se hace más atractivo para los inversionistas? ¿En qué nos podría afectar?
1: Yo creo que aquí las autoridades, o sea, Banco de México concretamente, se va a, va a estar analizando la evolución de la economía y de la inflación. También, acuérdate que la inflación, pues, si se mide en términos anuales, ahorita estamos comparando la inflación de marzo contra marzo del año pasado. Marzo del año pasado fue el mes más crítico. O sea, marzo... No me acuerdo si era el 17, 19 de marzo del 2020 Fue cuando dijeron, ¿saben qué? Cierren todo eh, Ibas a un supermercado Y te decían, no, nada más puede entrar una persona e Empezó ahí los, los memes y el papel de baño ¿Se acuerdan? Hace un año estábamos viviendo el papel de baño Estábamos viviendo, me acuerdo yo que fui al super un día Y dije, voy a ir en un horario pues, así raro no Me fui a tipo 11 de la mañana, un martes y había este refrigeradores vacíos, ¿no? De los congelados que la gente había agarrado congelados. Veías gente así agarrando todos los... Eh, la comida, los frijoles y así les, de los alimentos que no caducan. Y entonces, si estás comparando año a año, estás comparando el momento crítico donde hubo esa caída contra ahorita la época de reactivación. O sea, creo que son dos puntos pues, críticos. ¿Qué va a pasar cuando ahora comparemos la inflación anual? Pero a lo mejor agosto, agosto, septiembre, septiembre entonces creo que vale la pena eh, ir observando, seguramente las autoridades de Banco de México lo va a hacer para tomar una decisión de, de, de si suben las tasas o no, yo también creo que no van a subir mucho y si suben suben a 4.25 porque también hay un efecto estudiado de las tasas de Banco de México cuando suben que acuérdense que suben las tasas y suben los CETES y los bancos las tasas de las inversiones que tomen una decisión ahorita de subir tasas o de bajarlas o de mantenerlas impacta no inmediatamente o sea porque suben las tasas y no es como que de la noche a la mañana ah ya subieron todos a invertir a CETES todos a invertir a bancos es un tema que cada meses tiene un retraso un delay de, de efectividad entonces yo creo que están cautelosos las van a mantener promedio antes de subirla porque aunque la subiera, pues va a impactar en la economía seis meses después bien
0: complicado ¿eh? bien complicado el tema yo creo que también lo importante es no frustrarse tanto con algo que no podemos controlar. O sea, realmente la inflación es algo que nosotros como pequeños inversionistas no tenemos mucho control sobre ello. Entonces, ¿realmente qué queda? Adaptarnos a lo que haya inflación alta, inflación baja, conocer los instrumentos de inversión que existen para protegernos. Y a fin de cuentas, el, el método es muy sencillo, bueno, lo, seguir invirtiendo, invertir de manera constante en los diferentes instrumentos para proteger nuestro poder adquisitivo y aumentar nuestro patrimonio. Entonces, mi consejo final yo creo que es ese. Simplemente no se asusten. O sea, esto, esto va a subir, va a haber inflación más alta, inflación más baja. Si Siempre ha pasado históricamente siempre va a ser así pero el que invierte constantemente ya me va metiendo dinero o sea una inflación alta o una inflación baja eventualmente la va a ir superando va superando la inflación y va generando rendimientos y su patrimonio si sí crece su poder adquisitivo no se ve afectado si no tienes diversificación tienes todo tu dinero en CETES... a lo mejor te debes preocupar y si no estoy haciendo las cosas tal vez de la mejor manera me voy a algunas otras opciones como verificas si bien un portafolio tenemos podcasts destinados a eso totalmente pero básicamente la idea es no pongas todos tus huevos en una misma canasta invierte sí en renta fija en CETES en bancos en sofipos pero también invierte otros activos como mencionaba Manolo en la bolsa de valores las criptomonedas cuando tú logres hacer una mezcla de esto, muy probablemente un rendimiento probable que obtengas sea superior a la inflación. Mira, más que el 6% realmente no es muy difícil de alcanzar en México. Entonces, anímense. Esos son mis consejos finales. ¿Qué opinan ustedes sobre la inflación? Déjenlo en los comentarios. Y ahorita vamos a quedar aquí en vivo, en Instagram, en TikTok, para ver qué piensan los inversionistas, Manolo.
1: Sí, esta yo creo que es la, la invitación importante. Vamos a, a hacernos más sofisticados. Si, si tú estás empezando, pues qué bueno que ya arrancaste con CETES, con bancos, pero pues sin... Eh, creo que es consejo básico ¿no? de finanzas, no, no, no concentrar ¿no? la clásica que te dicen de no todos los huevos en la misma canasta. Y si tu canasta es CETES o tu canasta es un banco en este momento, pues estás concentrado en algo que no supera la inflación. Y al final piensen con visión portafolio en rendimiento. Eh, yo luego he regalado Excel de, o ahí en el canal tengo o, o he regalado en algunos eventos Excel para calcular el rendimiento de un portafolio. Pero la lógica que hay detrás es muy sencilla. Si tú tienes el 90% en CETES y un 10% en la bolsa, y la bolsa ese año obtiene un rendimiento espectacular del 35%, ¿pues qué va a pasar? Como tienes el 90% en CETES, la tasa promedio de tu portafolio va a estar muy sesgada a lo que paguen los CETES. Oye, si tengo un 50-50, pues sí, claramente corres más riesgos, por la bolsa tiene más volatilidad, más riesgos, pero si la bolsa paga bien, pues vas a tener ese es te va a jalar, ¿no? Ese ese promedio. Entonces luego me pasa que alguien me dice, "Es que ya yo ya invierto en en criptomonedas y en bolsa y en varias cosas y tuve un rendimiento del 80% el dije, ah, en tu portafolio? no, 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 es que compré una criptomoneda y creció el 80% y también esta acción creció el 50% pero realmente todo lo la gran parte de su patrimonio lo tenía en una cuenta bancaria ah, bueno, pues ya si incluso metes eso en tu cuenta bancaria y que era prácticamente el 90%, como este ejemplo que te ponía, pues sí, sí ganaste ahí el 80, el 70, pero visión portafolio, visión tu riqueza, realmente te baja la el rendimiento que fue cero de, de la cuenta bancaria, por más de que hayas tenido un 50, un 80, ¿no? entonces hay que ir haciendo esta visión portafolio, y pues ir tomando los riesgos que cada quien tenga, su apetito al riesgo de, oye, sí, sí busco ganar más, este es un parta, mi portafolio patrimonial para dentro de 5 años, dentro de 10 cuando ya me quiera salir del trabajo y quiera emprender, pues para eso pues, sí tienes que irte moviendo a portafolios un poco más sofisticados. Pues ahí lo tienen, campeones.
0: Acuérdense que si quieren hacernos preguntas en vivo, ahora nos vamos a conectar por la tarde, más o menos a las 5 de la tarde. Vamos a estar, ¿qué días? Bueno, lunes y miércoles, si no mal recuerdo. Corrígeme si me equivoco, lunes y miércoles a las 5 de la tarde de la Ciudad de México en vivo en el canal de, de campeones financieros estamos en vivo en nuestros canales también en Financiera, el lago de los business, en instagram, en tiktok y estos episodios se graban y se suben a spotify, apple podcast por si tú lo estás escuchando ahorita y dices Oye, sabes que me perdí algo, estaba en clase no te preocupes se va subiendo pero en unas dos tres semanas tenemos por ahí un desfase entonces yo creo que síganos en todos lados campeones financieros, en youtube, en los podcasts estamos muy agradecidos porque el podcast ya pasó los 10.000 seguidores en youtube si no se han suscrito, vayan y suscríbanse. Dejen ahí un comentario. Y también íbamos escalando la, la escalera en Spotify, Manolo, como por cuál andamos con el treinta y tanto.
1: Eh, el, ¿El, el número 11. Ya somos de, de la categoría de negocios. Pues mil gracias. En serio, campeones. Vamos a quedarnos en vivo a responder las
0: preguntas. Y si no tiene nada más que decir Manolo. Y nos quedamos un rato.
1: Gracias, campeones. Vámonos a TikTok y a Instagram a responder preguntas.